0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك انا إن المال انا المعلم انا المكانت العليم الحكيم لا اولى ولا قوه الا بالله العلي العظيم عما بعد سدرت سدرت هدرين كومسلمين رحمه الله سبحانك الله Saudara-saudara kita Yang mendapat panggilan Allah Untuk melaksanakan ibadah haji Telah mulai mempersiapkan diri Untuk melaksanakan ibadah Yang istimewa ini Apa keistimewaan Daripada ibadah haji Pertama ada ibadah yang dititik beratkan kepada kekuatan badan yang disebut ibadah badaniyah misalnya kuasa atau salat. ada pula ibadah itu yang titik beratnya adalah hati yang disebut ibadah kandiyah umpamanya zikir hati zikir yang tersendiri. dan ada juga ibadah itu yang disebut ibadah maliyah ibadah yang titik beratnya justru kepada harta seperti zakat, infak atau sodakot ada buli gabungan dari keseluruhannya ibadah badaninya kalbiyah maliyah badan ikut melaksanakan hati surut juga harta pun keluar Bahkan kurang salah satu daripadanya Jelas tidak akan bisa terlaksana ibadah ini Umpamanya Badan sehat Hati pengen benar bikin uang tidak punya Terpaksa bengong Atau Uang ada Badan sehat Tapi hati belum kepengen. Barangkali ke New York sampai, ke London, Paris, Mondar tapi ke Mekah nggak bisa sampai. Lantaran hati itu yang memang belum pengen. Jadi, ibadah haji ini merupakan gabungan badania, felbiyah maliyah. Yang kedua, ibadah-ibadah yang lain jika sudah sampai waktunya bisa dikerjakan di berbagai tempat. Ramadan kalau sudah masuk waktunya mau puasa di Jakarta bisa, di Bandung boleh, di Bogor pun jadi. Zakat kalau sudah sampai haul dan nisab-nya mau dikeluarkan di rumah bisa, di kantor pun boleh. Tidak demikian dengan haji, dia hanya bisa dikerjakan pada waktu tertentu dan di tempat yang tertentu juga. Kan belum pernah kita dengar orang pergi haji
1: ke Tangerang. Waktunya
0: tertentu, tempatnya pun tertentu juga. Ini keistimewaan daripada ibadah haji. Oleh karena demikian istimewanya ibadah ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendorong melalui lisan baginda Rasulullah Wasallam. Dimana Nabi bersabda Al-hajjul mabruh Laisalahu jazad Illal jannah Bahwa haji yang mabruh tidak ada Balasan lain dari Allah Setuali syurga Pada kesempatan ini Saya ingin Ikut menitipkan pesan Dan kesan Kepada saudara-saudara kita yang akan Menunaikan ibadah haji Apa yang sebaiknya Dipersiapkan Pertama dan ini yang terpenting Niat Dengan meninggalkan tanah air Menuju Mekkah Madinah Kita bukan turis Bukan mau pergi sikmik Jangan ada niat lain Selain niat ibadah Karena Allah Walaupun kita bertemu dengan tempat yang baru Pengalaman yang baru Teman yang baru Tapi niat pertama Untuk ibadah Karena Allah Kenapa niat ini penting? Kadang-kadang maklumlah, begitu turun di jeda, masuk ke pasar sudah virus yang dicari,
1: permadani
0: yang dibeli, padahal haji belum lagi mulai sudah cincin diri putih.
1: Nah, kalau niat kuat.
0: Maka dalam pelaksanaan ibadah haji nanti Jangankan bertemu dengan yang enak Bertemu dengan yang tidak enak pun akan jadi enak Semua apa? Maaflah saudara Kalau mau dicari kenikmatan biologis dalam ibadah haji Hampir tidak ada Tapi kenapa orang mau? Uangnya minimal 4 juta keluar Rumah dia tinggalkan Anak yang masih kecil dia tinggalkan karena pandemi ini haji dan keluarga ditinggalkan melintasi samudra melalui berbagai negara sampai dia di Mekah sana berdesakan dengan jutaan manusia tidur tidak teratur manusianya kadang-kadang kasar iklimnya pun buat tapi saya belum pernah dengar ada tak pergi haji Enggak pernah pulang-pulang haji lu ditanya Pak Haji, "Bagaimana di Mekah? buat tobat lagi lagi?" Oh. Belum pernah ada. Oh. Belum pernah ada. Malahan yang sering kita dengar, "Bagaimana Pak Haji? Ya Allah, Ustaz, pada waktu saya melakukan tawaf tiga mengucapkan selamat tinggal kepada Ka'bah." akan kembali ke kampung halaman dengan air mata berurai membasahi saya tanpa terasa dikala itu batin saya menjerit ya Allah, kapan saya bisa kembali kembali lagi? pulang saja pulang sudah mikirin mau kembali <guruh> apa yang dirasakan? Kebahagiaan batin karena niat kuat lantaran bisa menjawab panggilan Allah. Kalau hati bahagia, batin bahagia, penderitaan badan tidak terasa. Ini yang harus digaris bawang.
1: Kalau hati bahagia,
0: penderitaan badan tidak terasa. Kita ambil contoh ibu kita di dalam melahirkan kita. pilihan cuma dua kalau tidak sibuk mati betul begitu?
1: <tik> di tengah
0: kesakitan penderitaan dan kepedihan dilahirkan anak dengan untaian air mata begitu anak lahir dengan selamat di tengah kepedihan tiada kara, si ibu senyum Alhamdulillah anak saya lahir dengan selamat Sakit, pedih, menderita tapi kalah oleh kebahagiaan hati Melihat anak lahir dengan selamat Kan gak ada ibu beli itu lahir Lalu ditunggu gara-gara kamu sialan Zaman kita masih muda dulu Punya pacar rumahnya jauh. Kalau mau apel lewat pohon bambu. (SILENCIO) Huzan gerimik. Cukup seram jalanan licin. Tapi giliran apel kira-kira
1: berangkat. (SILENCIO) Wajib. (SILENCIO) Si orang
0: rasanya itu jauh. Tidak seram lewat bawah pun bangun. malah menambah keindahan.
1: Yeah. <laughs> Kenapa?
0: Lantaran hati bahagia. Kalau hati sudah bahagia. Penderitaan badan tidak terasa. Itulah pentingnya niat. Kalau memang niat lemah. Yang dekat pun terasa jauh. Tapi kalau niat kuat. Yang jauh akan terasa menjadi dekat. Dan oleh karena niat kuat, Allah akan memberikan jalan. Yakinlah itu, saudara. Ketika saya melaksanakan ibadah haji, saya bikin haji istirahat. Masuk Mekah itu orang sudah berkumpul di Mekah. Tapi saya memang punya niat kuat. Bagaimanapun di dalam taubat, saya harus bisa mencium hajarul aswad. Padahal manusia jutaan saya tawa berdesak-desakan dengan jutaan orang. Dia tawa. Saya harus bisa mencium Hajar Aswad. Apa yang terjadi? Sedang enak-enak saya tawaf diseruduk orang Afrika yang tinggi gede.
1: Diseruduk
0: mental deh. Apa yang terjadi? Saya langsung jatuh pas di depan Hajar Aswad. Orang jawa bilang, ujilah lah. kok ada jalannya. Diseruntuknya hak kita sih kok jatuhnya di situ. Oh, saya pikir Allah memberikan jalan karena niat yang kuat. Tidak cuma sekedar ibadah Haji, Ibadah apapun saja, ini fondasi utama. Niat. Jadi kalau sudah raku, niat. Nilai ibadah tidak akan sampai kepada singkat kesempurnaannya. Apalagi untuk melaksanakan ibadah haji ini, jangan sampai ada niat ah di si Mekah nanti belanja jam tangan lebih murah, atau nanti kalau sudah pulang ke pengen pakai kerja putih dipanggil Pak Haji, lalu siapa yang lewat cium tangan sama saya? Niat ibadah karena Allah, jangan sampai ketumpangan niat-niat lain yang bisa memalingkan kita daripada niatan ibadah itu sendiri. Nah. Yang kedua. Apabila Bapak, Saudara, Ibu-ibu sudah sampailah di tanah haum nanti. Kuatkan di sana melaksanakan ibadah. Nunjung sudah ada di sana. Sebab itu kalau orang sudah ada kemampuan jangan jadi ditunda bikin haji ini. Nabi al-Sang betul itu. Manzanalahu sa. kalau yang khusus kalian Nasrani. Apabila orang sudah memiliki kemampuan untuk berhaji tidak dilaksanakan, dia boleh pilih mau mati secara Nasrani atau Yahudi. Imam Syafi'i berkata boleh juga ditunda sampai tahun depan, tapi dengan syaratkan. Pertama, jangan putus niat. Terlalu niat kalau tahun depan dia mau pergi haji. yang kedua, dan ini yang bahas dia tidak boleh mati pada tahun itu ya kalau niat tidak putus boleh tapi kalau tidak mati tahun itu, ini kan mesti bikin perjanjian sama malaikat maut
1: ini respot
0: mungkin ada di tanah haram apalagi di tempat-tempat yang di dimana doa dijawab Allah, kuatkan diri melaksanakan ibadah, mumpung ada di sana. Kapan lagi mau mengejar keuntungan sebesar itu satu rekahat di masjidil Haram sama nilainya dengan seratus ribu rekahat di masjid-masjid lain. Tahun depan belum tentu kita bisa kembali lagi taruh kata rizki ada tapi umur belum tentu ada. Taruh kata umur sampai setir rizki belum tentu ada. mumpung ada panggilan sudah sampailah kita di sana pusing-pusing dikit berangkat ke masjid capai-capai dikit berangkat ke masjid puaskan hati dan diri melaksanakan ibadah kalau malas yang diperkuruhkan kan rugi sudah buang waktu tenaga, harta tapi nilai ibadah tidak seperti yang diharapkan jadi yang kedua mumpung ada di sana puas-puaskan diri melaksanakan ibadah. Yang ketiga, kalau nanti sudah sampai di tanah haram, entah di Mekah dan Madinah, orang bilang Mekah Madinah itu taman di akhirat. Artinya apa? Di sana orang harus jujur kepada
1: diri sendiri.
0: Kalau menemukan berbagai kesulitan, jangan mencari kambing hitam. Jangan mencari sebab pada diri orang lain. Cari sebab pada diri sendiri. Kalau di sini kan kita bisa saja berkata. Gara-gara lu sih begitu. Orang lain kita akan beritamkan.
1: Di sana kalimat
0: macam itu tidak berlaku. Semua kesulitan. Semua hal-hal yang tidak menyenangkan. Yang menimpa kita. Carilah sebab di dalam diri sendiri. Itu obat yang paling mujarab. Sebab kita kesalah memang dengan pengakuan segala dosa. Seperti kata Abu Nuwas dalam syairnya. Ilahi abdukal ahi ataka. Wahai Allah. Hambamu yang penuh maksiat berumur logah dan dosa ini. Datang menghadapmu ya Allah. Memohon ampunan dan taubat dari seluruh dosa. Kata perbuatan yang tidak
1: terkontrol.
0: Akan mendatangkan kesulitan dan obatnya tidak lain. Taubat. Saya punya seorang teman. Dia di sini gak pernah kemana-mana. Begitu masuk Mekah jalan-jalan melulu. Temannya kasih tahu. Jangan jalan-jalan melulu. Nanti susah dikari kalau ada perlu.
1: Eh, lepuk gak ada.
0: Anak betawi ini nggak bakalan keder. Ya, Sudah selesai dia jalan-jalan, mau kembali ke rumahnya, putar-putar nggak pernah ketemu tempat dia tinggal. Saya dua hari, akhirnya dia bertemu seorang sehat, tuan sehat. Bagaimana saya ini? Sudah dua hari mau pulang nggak ketemu rumah? Nah, kamu memangnya kenapa? siap pikir-pikir saya juga sih lidah ini enggak terjaga pakai nepuk dada enggak bakalan salah jalan lah gak bakalan keder lah nah, karena kau masuk Masjidil Haram tawa sembahyang sunnah sujud di depan Ka'bah akui dosa dan kesalahan dia masuk sujud di ya, hadapan Allah mengakui kesalahannya keluar dari Masjidil Haram kelihatan rumahnya Itu yang saya maksud. Taman mili akhirat. Baik kata. Baik perbuatan harus dijaga. Dikontrol. Jangan sampai masuk dalam apa yang dipesankan Allah. La refasa wa fusuq, fusuka wa la jidala filhaj. Di dalam melaksanakan ibadah haji itu. Jangan sampai ada refah. Refah. Kata-kata kotor. Kata-kata yang bisa menimbulkan rangkangan. Fusuq Kata-kata yang keji. Atau kata-kata yang sifatnya menyesali amalan, umpamanya, coba gua gak kubi haji empat juta dibelikin baju, tinggal kan tinggal tungguin setoran. Ini masuk susuk, masuk susuk juga. Walaupun tidak pertengahan, maklumlah suhunya panas, dalam kondisi panas tempatnya mudah naik, orang peka sedikit tersinggung mudah marah. lantaran air, lantaran makan, lantaran sungguh menunggu bisa menimbulkan kemarahan. Oleh karena itu sekali lagi pesan saya yang ketiga, orang dicana harus jujur kepada diri sendiri. Jangan mencari kambing hitam kalau menemukan kesalahan, tapi cari sebab di dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, Karena sudah berkumpul kita dengan jutaan umat Islam di Mekah, di Madinah. Tidak usah usil dengan amalan orang lain. Sebenarnya cuma di sana, di sini pun seharusnya kita begitu. Tapi akan lebih kalau kita lihat di sana. Kenapa? Akan macam-macam tiga orang yang salat itu. Ada yang salat selesai takbir, tangannya berlenggang-lenggang saja. Ada yang salat malah saya pernah lihat sholat sambil gendong anak. Ada pula saya eh, saksikan di sebelah saya. Sebelah saya betul, dia bawa sebotol air zam-zam, dia salat Botol zam-zam ditaruh di sampingnya. Waktu dia lagi rukuk, botolnya ketendang koran. Melinding ke depan. Sambil rukuk, dia samperin tuh botol. Dia ambil, dia taruh lagi di sampingnya, dia terusin sholatnya. Apa lalu kita harus mencak mencak amalan sholat begitu tidak betul? Oh. Kembalikan saja kepada ajaran Allah laa aamaluna waladhum aamalukum. Kami akan mengerjakan amalan yang kami yakini benarnya. Tuhan pun persilakan mengamalkan amalan yang Tuhan yakini benarnya. Tidak usah usil dengan amalan orang. Ini juga seharusnya kita wujudkan dalam kehidupan di sini. So apa? Maaf. Dalam proses perkembangan Islam di Indonesia, dia tidak pernah sunyi dari orang yang tidak senang melihat dia tumbuh dan berkembang dengan pesat. Orang yang tidak senang tentu berusaha bagaimana memporak-porandakan Islam ini. Menghantar Islam terang-terangan jelas tidak mungkin dan tidak berani. Kenapa? Bagaimanapun kondisinya umat Islam, bagaimanapun bodohnya umat Islam, ada satu hal yang positif. Apa itu fanatisme agama. Dia masih sanggup bermukim. Mas. Gua yang agak sembahyang, tapi agama gua luacac-acak. Gua baca. Berisi fanatisme positif itu positif. maka orang pun lalu tidak berani menghantam Islam dengan membuka front secara terbuka belum Islam mereka belajar dari pandelflas dari sloktor groenya masuk ke tengah-tengah umat Islam kalau perlu pakai PC pakai PC, perlu pakai surban, pakai surban gak bisa, salamu'alaikum, latihan salamu'alaikum bikinin kalau perlu merek-merek Islam yang mereknya Islam tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam Ya. Nah, Islam sejati, Islam murni Paling akhir Islam jamaah Lagi ya. akhir lagi Islam ingkar sunnah Meraknya Islam, Islam, Islam Tapi kalau sudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan dia Dan sudah mulai menimbulkan pening kekacauan Kalau cara ini dirasakan tidak berhasil Diputar lagu lama Apa lagu lama itu? Lagu
1: hilafiyah
0: Satu pakai usholik, satu tiga, bisa ekstek. Eh.
1: Satu kunut,
0: satu tiga, bisa kampung. Satu Jumat adang sekali, satu dua kali, bikin masjid lagi. Bukankah akan lebih baik mencari titik persamaan daripada sekedar memperbesar pola perbedaan? Apalagi kalau perbedaan itu menikahkan hal yang tidak prinsip. Furu'iyah. Sehingga saya kalau ditanya orang, jawaban saya paling enak. Ustaz, kalau semua pakai kulit nggak? Kalau saya pakai. Yang tidak pakai bagaimana? Yang tidak pakai, ha? kata yang tidak pakai. Kata yang tidak pakai. Jadi pakai kulit betul? Betul, karena saya pakai kulit. Tidak pakai kulit juga betul, Betul. Kata yang tidak pakai kulit. Nah, kalau yang kulit betul, yang tidak kulit betul. Lalu yang salah, yang mahal. Yang salah, iya. Yang sebuah gak semayal. daripada ribut kita mempertengkarkan pun, kan lebih baik membicarakan bagaimana teman-teman kita yang belum subuh supaya solat subuh, proyek darapannya ada, sasarannya jelas hal-hal yang menyangkut khilafnya semacamnya sampai kiamat tidak akan pernah selesai sebaiknya memang tidak usah usil dengan amalan orang, dan ini dicontohkan benar di dalam perlaksanaan ibadah haji kita lihatlah mereka yang solat dengan tingkah macam-macam, dengan pola macam-macam apalagi kita semua mempertahankan cara ini tidak betul oh. terlalu risikan jadi bapak, saudara, ibu yang nanti di sana melihat pengalaman macam-macam tidak usah kesil dengan amalan orang mari kita amalkan apa yang kita yakini benarnya yang kelima pesan saya kepada jamaah haji ibadah haji itu ibadah yang berat oleh karena itu orang melaksanakan haji itu harus bawa sabar yang sebanyak-banyaknya sabar yang tidak ada batasnya banyak kasus terjadi karena kurangnya kesabaran kadang-kadang sepasang suami istri dia mau tawaf kata suaminya bu, saya mau bikin tawaf punah. Kau tunggu saja di tiang sebelah sini. Jangan kemana-mana. Istrinya setia nunggu di tiang itu. Padahal semua tiang di Masjidil dan bentuknya hampir hama. Si suami pun toak berputar mengelilingi syabat. Karena toak berputar, pada akhirnya selesai toak, istrinya ditaruh di tiang sebelah sini, dia cari di tiang sebelah sana. Putar-putar tidak ketemu. Setelah ketemu capek muka sudah merah keringat berceceran marah setelah mati di suami. Kau sudah saya bilang jangan jalan kemana mana masih jalan juga. Padahal istrinya emang gak biaya, biaya yang mangga kemana mana
1: dia dia yang keliru arah.
0: Kadang karena air, kadang karena makanan, hal-hal yang sedikit menyebabkan kita peka. mudah sekali dengan watak marah dikala berpakaian efram, sabar meninggalkan hal-hal yang menjadi tantangannya saya tidak bicarakan soal manasik, kata sertif pelaksanaan ibadah haji, karena manasik itu kalau diteorikan kelihatannya sulit tapi kalau dipraktikkan, nyatanya akan mudah saudara hadirin yang saya hormati sabar itu kan tempatnya tiga. Pertama, sabar dalam ta'at. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar pada waktu menghadapi musibah. Sabar dalam ta'at apa? Misalnya puasa, Biar lapar, melilit perut, biar harus mencikik kerongkongan. Kalau maghrib belum berbunyi, jangan sentuh makanan. Sabar dalam ta'at. Begitu juga kita ketika terhukus pakaian ikhraq. Tidak boleh bersyukur, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh membunuh binatang. Sabar di dalam saat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Umpalanya, kita tadinya penggemar minuman keras. Tau baik. meninggalkan minuman keras. Itu pun perlu kesabaran. Tentu apa? Orang macam-macam, dia tahu kita bekas peminum, Dileme kita. yuk dulu Allah sekarang aja kemarin kan lu yang sokongin ya. yang kemarin memerlukan kesabaran yang ketiga sabar pada waktu menghadapi musibah kesulitan apa konsepsi sabar yang hasil dalam islam sabar Yang dijelaskan dalam Al Quran ialah: Musibah. Inna wa Inna Ilaihi Orang yang kabar ialah orang yang apabila terkena suatu musibah kembali kepada prinsip dasar wa Inna Ilaihi Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma pengucapannya, tapi penghayatannya.
1: Kalau satu saat kita terkena
0: musibah, kembali kepada konsep dasar. Inna Lillahi wa Inna Kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Bukan cuma sekedar ucapan tapi penghayatan kepada kalimat itu. Misalnya apa? Kalau satu saat kita kehilangan harta, kembali kepada Inna Lillah. Dulu pun ketika saya hadir ke alam ini, saya tidak bawa harta. Kalau sekarang ilah, Inna Innalillah wa inna
1: ilaihi roji'ah.
0: Kalau tentu saat kita harus melepaskan pangkat dan jabatan yang kita cintai. Kembali kepada konsep innalillah. Dulu pun ketika lahir ke alam ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa.
1: Kita hmm,
0: kadang-kadang dapat musibah, ditinggal mati. sedih inna lillahi dia tidak mau berhenti dari miliknya, tapi nangis dia pun juga tidak mau berhenti juga perhayatan kepada kalimat itu yang berkurang jadi jika padahal kita, kita dari Allah kembali kepada Allah dalam kata kita ini termasuk pangkat jabatan, harta, semua yang kita miliki dari Allah berasal kepada Allah juga dia kembali artinya sudah satu punya situ fondasi menghadapi musibah sebab beratnya suatu pukulan akan terasa agak ringan kalau kita sudah siap ketimbang kita tidak siap walaupun jodoh pukulannya sama karena itu melaksanakan ibadah haji harus dilantar belakangi dengan kesabaran yang hampir tidak ada batasnya inilah kesan saya kemudian kesan-kesan yang kita dapatkan dari pelaksanaan ibadah haji saudara Pertama, dengan melaksanakan ibadah haji itu, kita akan melihat langsung sumber tempat timbulnya agama. Melihat tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Melihat tempat di mana wahyu pertama kali disurunkan. Melihat tempat medan terjadinya perang badar, perang uhud. Dari menyaksikan langsung tempat timbulnya agama, timbul as-kamalluk as rasa memiliki agama sense of belonging rasa kesintaan kepada agama dengan mengadakan analogi dan perbandingan ya Allah, para Sahabat dulu karena iman yang dijaga, karena agama yang dibela, mereka hijrah dari Mekah ke Madinah 450 kilo lebih menempuh perjalanan gurun pasir yang kerasan dan tandus. zaman itu kendaraan paling baik
1: <laughs>
0: untuk menegakkan akidah melaksanakan syariat
1: mereka harus perang
0: kita ini melaksanakan agama ibarat nasi masih tinggal nuap satu sahabat generasi kemudian yang berjuang dengan untayan air mata cucuran keringat maskan aliran jarah apakah nasi yang tidak nyawa ini masih harus kumpah ke tanah alangkah sayangnya melihat langsung sumber tempat timbulnya agama ada rasa kebanggaan,
1: ada rasa
0: tanggung Jawa yang kedua kesan saya orang bilang ibadah haji itu katanya kongres umat islam internasional Kita sudah melihat Islam dalam skala yang makro, dalam bentuk nuansa pandangan yang luas. Apa artinya ini? Artinya seorang Muslim itu tidak boleh bermental seperti katak di kolong tempurung. Ia merasa diri paling besar karena tidak pernah kemana-mana. Sebaliknya melihat Islam dalam kancah internasional, sejak dari warna tulis sampai kepada bahasa, sampai kepada bentuk manusia macam-macam berkumpul. Tapi apa? Dibungkus dengan pakaian yang sama, membaca bacaan yang sama, melaksanakan ibadat yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, membaca bacaan yang sama, dan sekian persamaan-persamaan persamaan timbul persamaan, persamaan, isakan spiritual. Kewa Muslim bersaudara. Kewa Islam ini luar. Bukankah sering terjadi kadang-kadang orang melihat Islam? Seperti orang buta melihat gajah. Clearly, of reference, kacamata pandangan yang dia gunakan titik. Ada tiga orang buta dilepas ke binatang disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya pasti lain-lain. Kata orang buta pertama, lapor, gajah titik lebar kayak kipas.
1: Kenapa? Karena
0: yang dia pegang cuma kupingnya. Orang buta kedua tentu ngotot. Salah. Yang betul saya. Gajah. Bede tinggi saya pohon. Apa? Sebab yang dia pegang kakinya. Orang buta ketiga ngotot. Dua-duanya salah, Pak. Yang paling betul, Mak. Saya. Kalau gajah, Mak. Pak. Kecil panjang. Saya ulang. Sebab yang dia pegang ekornya. <t- <t- Salahkah
1: mereka tidak
0: salah, cuma ya kurang lengkap. Bawa gajah macam kipas betul telinganya, bawa gajah macam ular betul ekornya, tapi gajah secara total adalah gajah yang bukan kipas, bukan ular, bukan pula pohon kelapa. Ini yang fisik dan tidak mendidik kadang-kadang baru kenal kucing gajah kemana-mana sudah pidato Dari-dari, gajah fisik saya tipat diundang lagi ke tempat ke belakang begitu lagi pidatonya buat orang yang sudah kenal gajah dia diketawain belum, buat orang yang belum kenal gajah dia malah menyesatkan dan dua-duanya sama tidak mendidiknya nuansa pandangan yang luas
1: Yang ketiga
0: kesadaran hidup. Dari mana ini dimulai? Dari pertanyaan bila kita berdiri di padang arafat yang terhampar luas membentang sejauh mata memandang cuma tenda-tenda putih jiwa yang nampak. Dari mana kita datang? Di mana kita sekarang? Mau ke mana kita akan pulang? dikala itu air mata berurai membaca kisih tanpa perasa inilah barangkali taman menulitnya padang mata di akhirat nanti dimana kita melepaskan semua status sosial dikala itu jenderal tidak akan dipanggil jenderalnya dikala itu yang internet dan yang awam tidak tahu lagi kita dikala yang kaya dan yang miskin sudah sulit kiderakan Bukankah itu pantulan daripada kehidupan Yang pasti akan kita sembuh nah,
1: Lalu dunia ini apa?
0: Persis kalau diibaratkan dunia ini Cuma sekedar sebuah panggung sandiwara Sang Allah subhanahu Allah ta'ala Penonton malah ikat Panggung sandiwaranya Dunia ini Pemainnya seluruh manusia skenarionya Quran dan Sunnah Sutrada berjanji kepada pemain-pemain yang bermain dengan baik sesuai dengan petunjuk dalam skenario Quran dan Sunnah akan diberikan piala citra berupa surga. Tapi mereka yang menyimpang dari teks skenario sampai panggung sanduara kacau, mereka pun akan mendapat imbalan yang sesuai. Saya, Ustaz, ini peran saya dalam panggung Sendiwara Dunia ini. Saudara pedawai, saudara pedagang, saudara seniman, peran yang sedang kita pegang. Peranan kita pasti akan selesai. Dengan dua kemungkinan. Pertama, memang skenario yang mengharuskan peranan kita sampai di situ. Selesai. Itu apa itu? Ajau. Yang kedua, panggung sandiwaranya yang memang sudah harus dibongkar. Apa itu? Siamat. Jika panggung sandiwara ini sudah dibongkar, jika dalam teks memang panggung sandiwara sudah habis sampai di situ, kembalilah kita kepada sang sutradara. Apa lagi yang kita bawa? Kata Nabi, Yusba'un mayisu selesah. Orang jika dia mati selesai peranannya yang mengantar ke kuburnya tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, amalnya. Ngantar dia ke kubur. Tapi yang dua pulang lagi.
1: Siapa yang pulang lagi?
0: Pertama ahluhu, keluarganya. Tidak seorang keluarganya yang bagaimana cintanya kepadanya yang mau ikut masuk ke dalam. Istrinya yang katanya sayang betul sama dia Yang waktu muda dulu pernah berjanji Buat hidup semati di bawah pohon peti
1: <SILENCIO> <SILENCIO> Dengan senandung irama
0: Di kala muda dia berkata Bang, apalah artinya hidup ini tanpa engkau di sisi bang Hampa rasanya hidup ini Tapi ketika suami masuk ke liang lahat Dia akan berkata, sampai sini saja mas saya ngantar emas Saya rela mas berangkat duluan Temannya yang katanya sayang betul sama dia Waktu kuburnya diuruk paling keras injekin tanahnya
1: <tuh> Mungkin
0: ratusan mobil pelawat mengantar ke kubur Dilepas dengan pasukan kawal kehormatan turun ke yang dengan tembakan falco 21 kali lima serat karangan bunga duka kita Bila selesailah upacara pemakaman, selesailah yang selesai, tinggalah yang tinggal Pasukan kawal kehormatan akan kembali ke asrama Untaian bunga duka kita yang lima serat akan jadi onggokan sampah Tembakan salvo yang 21 kali tidak akan kak sifat membuat muntar nakir jadi mundur. Padahal kira kalau sudah ada salvo, lalu muntar nakir diserbuk, saya jadi sahaja dah.
1: <tik> <tik> Harta pun tidak ikut
0: masuk ke dalam. Mobil cuma parkir di pelataran tubuh. Yang setia kita the best friend sampai masuk ke dalam itu tidak lain nilai amal yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini maka hidup hakikatnya kesempatan untuk berbuat amal. Saya Allah, wajib Allah Dialah Allah yang telah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling banyak amal kebajikanmu. Hidup adalah kesempatan berbuat baik.
1: Nah, satu sosial. Si padang arapat saja sudah tidak berlaku.
0: Pernah terjadi? Seorang jenderal, dia sedang mencium hajar aswat. Karena terlalu lama, kepalanya disarik orang badu yang ditamik. Dia marah mau dipukul si badu. Eh, sabar Pak. Ini orang-orang ajal, ya. saya kan jenderal. Saya belum pernah digusukan orang. Iya, jenderal kan negara kita, Pak. Di sini kan sabar, jenderal nggak laku di sini. Di sini ini kita harus tidur kepada diri sendiri. Kalau kepala kita diangkat orang, barangkali kita juga sering ngepelakun kepala
1: orang. Oh ya, terbuka
0: saja. Memang kita kemarin ini mau membersihkan diri, itu baju. Kita datang bawa baju kotor. Berharap pulang mau bawa baju bersih yang bisa disimpan dalam lemari. Tentu saja baju itu mesti dicuci. Itu kewarsanya. disabuni digilas, digimur, ditersa. Wajar mempunyai kesulisan-kesulisan. untuk pemutihan. Pemutihan pribadi yang telah dilumuri oleh dosa dan kesalahan. Saudara hadirin, seluruh hewan cak pandangan. Mengajarkan kita tidak berpikir secara fisik tapi mampu melihat persoalan dari sudutnya yang luar. Itu yang saya rasakan di dalam pelaksanaan ibadah haji. karenanya saya pernah ke Bali tapi tidak ada rasa kerinduan pengin kembali lagi. Saya pernah ke Jogja, ada orang cerita tentang Jogja, "Gole jujur parangsa itu rasanya kok biasa-biasa saja." Saya pernah kembali, Satu tiap kali orang cerita Ka'bah Tiap kali orang kisah Sa'i Tiap kali orang kisah Yusuf Terbayang kembali semua itu dua untuk kembali Yang menggebu-gebu Suatu kenikmatan Yang tidak bisa dilukiskan Dengan kata-kata Hanya mereka yang sudah melaksanakan Yang tahu semua itu Paling akhir Tentu sekedar kesan kita harapkan Bapak, saudara, ibu yang akan melaksanakan haji ini. Tidak hanya sekadar bisa pergi, tapi kembalilah setengah keluarga dengan selamat. Dan yang paling penting, membawa haji al-mabrur.
1: Apa yang haji mabrur itu?
0: Ukuran hakikat haji Mabru mabrur itu, wa'allahu alam Allah saja yang mahasam. Tapi, kita bisa lihat zuhirnya. Bagaimana kalau tidak? Apa kalau haji mabur itu kemana-mana tidak pernah lepas keci putih? Mungkin. Apa harus selalu pakai jamis? Mungkin. Kaki itu sekedar kulit. Kulit pun bisa dibikin-bikin. Kulit penting, isi penting. Saudara dapat duren di jalanan isi doang. Kulitnya enggak ada. Kira-kira mau makan enggak? Jadi kulit penting, isi penting, lebih penting daripada kulit adalah isi. Artinya apa? Jiwa haji. Bukan cuma sedangkan pakaian haji, tapi berjiwa haji yang ditempa oleh pengalaman di Mekah, Madinah dan di tempat-tempat bersejarah lainnya. membekas dan membayang dalam gerak hidup kita. Kalau setelah pulang haji, lebih positif daripada sebelum dia berangkat. itu... Tanda diantara tanda-tanda haji yang mabrur Sebelum berangkat haji Solatnya masih agak belang-belang Setelah pulang haji kuruh. Tidak ada belangnya lagi Sebelum berangkat haji Uyitnya 17 setan <laughs>
1: Setelah pulang haji
0: Berubah menjadi orang yang dermawan Itu tanda mabrur. Sebab apa? Di masyarakat haji ini baru meter orang sering bilang kenapa kalau no, mazhab kok enggak itu ada yang wajib masih diperapakan. <tuh-tuh>. <tuh. Haji katanya. Padahal kan tidak mesti begitu, tapi masyarakat kadang menilai itu sebagai sibuk. Ini yang harus kita hati-hati. Makanya tidak heran dalam komposisi rukun Islam ibadah haji diletakkan yang kelima. Kenapa? Sabda Nabi dunia Islamu ala khamsah. Kalau Islam ibarat rumah, maka rumah ini dijelikan di atas lima unsur. Kita pandikan Islam dengan rumah. Orang kalau mau bangun rumah sebelum pasang kiliang, tersen, jendela, kan yang paling dulu dia ducun fondasi. Dalam bangunan Islam, fondasinya apa? Ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Kenapa saya katakan fondasi? Saya berfakti tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa? Artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggalakkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Fondasi.
1: Kalau fondasi roboh,
0: bangunan tidak akan tahan lama. Benar, Tuhan kamu Allah. Betul. Satu juta ya, tidak Tuhan.
1: <tuk> ya.
0: Dua juta, dua juta.
1: Sepuluh juta enggak.
0: Sekali Allah, Tuhan, Tuhan saya. Sampai setidak darah saya yang kami Allah, Tuhan saya. Ini fondasi yang mantap. Tapi kalau masih bisa digoncang, masih fondasi yang Tuhan kamu Allah, ya.
1: Tuhan, Tuhan. Mampu jadi kurang ya,
0: aku juga ya. ya, gimana kalau kita atur gimana ya, pikir-pikir dulu masih pikir-pikir dulu pun merupakan ciri akan rakuhnya fondasi nah, kalau fondasi sudah siap baru mulai naik pasal siang dalam bangunan islam yang jadi siang apa? as-salat imadzim sholat, siang agama siang pokok lima, Johor, akar, Maghrib, Isha, Sumuh Karena supaya bangunan ini kuat, ada siang-siang tambahan. Tahajud, hajat, istihorah, duha. Siang-siang tambahan, supaya rumah kuat. Tapi jangan lupa, siang diri di atas pondasi. Kalau pondaki miring siang ikut miring. Ini orang sembahyang macam-macam. Ada yang harian. Ada yang mingguan.
1: Ada yang Ada yang tahunan.
0: yang harian itu ada yang mulus, ada yang belang-belang. Kalau yang belang Johor kena asar aut. Asar sepak Madrid bilang, Madrid keiga Isa terbang. Ada yang mingguan Jumat aja modal. Lain contohnya itu kalau sama Jumat. Ada yang tahunan Idul Fitri itu ada. Yang tahunan,
1: Yang tahunnya itu lumayan ya, ya. daripada yang kolos. Sedara-sedara,
0: pondasi sudah, tiang sudah. Harus rumah supaya ada batasnya kan perlu pagar, dinding. Yang menjadi dinding kata lagi asyamijun Puasa adalah dinding benteng. Kenapa? Esensi puasa kemampuan mengendalikan nafsu. Kalau orang hidup sudah sanggup dan mampu mengendalikan nafsu, ada dendrin, pagar, tidak ngacak-ngacak kebunuhan orang. Tahu batas mana yang dia berhak, dan tahu batas mana yang dia tidak punya hak. Kemampuan mengendalikan nafsu. Nah, sudah. pondasi sudah. tiang sudah. Pagar sudah. Rumah supaya bersihkan harus ada jendela, pintu, lubang angin, kamar mandi, yang fungsinya membersihkan. Dalam agama yang fungsinya membersihkan zakat. Kalau dia zakat mal dia ya bersihkan harta kita. Dia zakat fitrah bersihkan jiwa kita. Zakat kisra, bersihkan tanam-tanaman kita. Makanya kalau orang muslim tidak mau bayar zakat, sama juga rumah, tidak pakai pintu, tidak pakai jendela, tidak pakai lubang angin, tidak ada kamar mandi.
1: Tidak ada orang
0: kampungnya. anak yang kecil itu, adik-adik juga, kalau enggak dibayarin zakat fitrahnya, panas kalau anak,
1: panas. Nah, lalu kalau sudah alat-alat pemeriksa sudah,
0: mulai naik kap di atas tinggi. Kapnya putih, haji. Kalau kita kan masih kap hitam. <Sess> kalau sudah naik kap, biasanya rumah itu kan sudah agak adem. Artinya apa? Orang kalau sudah selesai menunaikan ibadah haji... temperamennya, jiwanya, pembawaannya... Lebih mapan... Lebih matel... Lebih dewasa... Pertimbangannya lebih banyak... Kenapa? Salahnya sudah salah pasang kap... Dia sudah harus menjadi panutan di dalam kehidupannya... Menauli... Maka ibadah haji itu menauli kepribadian orang... Di satu pihak, kita satu juga... <tuh> Ah, kalau kemarin saya masuk ke dong bioskop terang-terangan, barangkali tidak begitu malu. Sekarang kan sudah haji. Ah, cukup. Sewa video aja dah, saya di rumah, sumpah banyak. Tuh, so, dari segi mengelihara kepribadian, dia sudah merupakan sepedensi. Apalagi untuk hal-hal yang merupakan ay, Hal-hal yang akan menghancurkan masabat dan ketinggian orang itu sendiri. Ibadah haji lebih menangani kepribadian seseorang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk sampai ke sana. Janganlah ditunda sampai tahun berikutnya. Orang berkata, Ustaz saya belum bisa baca apa-apa, berangkat. soal di pesantren membaca tau ada mau pau ada yang tau dia. Tahu, adai, nisau, ya. tahu toh, kita bisa membaca bukunya, padahal kurang ada pembimbingnya. Terus para nunggu hafal semua, saya kira ustaz juga jarang yang hafal bacaan-bacaan itu. Iya kalau kalau masih hidup, tapi kalau sudah keburu mati itu belum sempat hafal. Contoh saja, tiap putaran qowat nunggu bacaannya lain. Putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini. Kalau harus hafal semua kan sulit. Tapi Islam prinsipnya, la Allah, illa Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau baca semasa bisa baca saja doa Tiap putaran, Putaran kedua, boleh dan sah. masak hukum Islam ini kan elastis tidak kalau tidak begitu ya mesti begitu, aku tidak yang sering aku kita umat Islam ini Allah memerintahkan sesuatu, kalau pemampuan melaksanakan perintah berkurang ters perintah menurun sholat wajib berdiri kalau mampu tidak mampu berdiri, duduk sholat pembayangnya kalau pembayang duduk tidak dikat berbaring Kalau berdari itu tidak sanggup. Sembayang dengan isharat. Kalau sembayan dengan isyarat masih tidak bisa. Sembayang dalam hati. Kalau sembayang
1: dalam hati tidak pernah sanggup.
0: Disebayangin.
1: <tuk> 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 Kalau
0: dengan hati sudah tidak bisa kan sudah Innalillahi namanya. Kalau kemampuan melaksanakan perintah berkurang. Tres perintah juga menurun. Puasa elastisitasnya hukum islam. Tidak, aku tidak tahu sudah budi, harus begitu. Tidak. Setu hari seorang datang melapor. Hal itu, Ya Rasulullah, Ya Rasul, celaka saya. Maaflah, apa yang bikin kamu celaka? Waktu Tuhan Imrah Adif di Ramadan, saya lagi puasa Ramadan, saya enggak tahan, Ya Rasul. Lalu, saya melonong sama istri saya siang-siang. Jelonong bagaimana? Dia melonong. rupanya pengantin baru pengantin baru tapi jujur salah laku ya sudah kalau dengan begitu bayar tendaknya apa ya rasul gelapkan buka waduh saya tidak punya budak ya rasul
1: betul
0: betul kau puasa dua bulan berturut suruh tidak boleh istirahat selit enggak kuat ya rasul enggak kuat enggak kuat betul betul yang sebulan aja apa lagi yang dua bulan
1: Dua kali beronggung, saya enggak kuat, ya Rasul. Tidak kuat, tidak kuat. Ah,
0: beri makan 60 fakir miskin, orang ketumbut, ya Rasul. Abang, jangan memberi makan 60 fakir miskin, istri saya di rumah sehari-hari masak, sehari-hari libur.
1: Saya orang
0: susah, ya Rasul. Nah, Lagian saya pikirnya orang terbangetan juga, sudah melarat kemalarangan kok berani, ya gitu? akhirnya Rasul masuk ke dalam kamar keluar kembali membawa si keranjang kecil kurma. kalau saya tidak punya apa-apa dia bawa pulang sedekahkan kepada orang-orang miskin di kampungmu ya Rasulullah, apalagi di kampung saya itu yang paling miskin saya
1: insya Allah
0: Rasul tersenyum, dia sudah bawa pulang kasih makan anak istrimu di rumah sudah melanggar larangan dapat kurma lagi elah tih. Tidak elah begitu ya, mesti begitu. Tiada laa ikallillaahi illa wus'a. Dalam ayat lain, yuridullaahu yuridu Allah ingin kemudahan kepada kepadamu dan sama sekali Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kamu. Dalam surah qaf lebih jelas lagi. Maa anzalna 'alaikal qur'aana litaskal illa tadzkiratan liman yakhsha Kami tidak turunkan Quran ini untuk bikin tulis hidup kamu tidak. Ini cuma peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Quran, Islam, syariat yang di Rasul tidak untuk menyulitkan manusia. Tetapi justru untuk peringatan dan membawa manusia kepada kebahagiaan sejak dari dunia ini. Sampai ke akhirat nanti. Oleh karena itu tidak lain ketulia kita ikut mendoakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji. Semoga mereka selamat pulang perjunya. Kembali ke tengah-tengah keluarganya. dengan membawa haji yang mabrur. Dan jika pun yang tahun ini belum beroleh panggilan. Mudah-mudahan tahun depan atau tahun-tahun berikutnya dipanggil Allah. Supaya kita juga bisa merasakan nikmatnya ibadah. Di masjidil Haram, di Meskidil Nabawi Dan di tempat-tempat yang mustajabah lainnya. Sekianlah saudara-saudara pertemuan kita pada saat ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih banyak atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Maklumlah ibarat kata bukakak Kalau sudah lukai tubuh Masih ada harapan sembuh Kalau sudah lukai hati Kemana obat hendak dicari Saya mohon maaf Saya ujitum wa nakfi di takwallah Aku ni kawlihada Fa astagfirullahaladzim wa
1: lakum Wassalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatuh